0: 人人都说他周知言是这个世界上最恶心的男人，可是，在我心里，他是这个世界上最好的男人。这里是理智 FM 七八九五幺七，失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播南商英，今天的文章来自春花呀，他知桂花香。出生在一个香气扑鼻的小城镇，我咕咕坠地，院子里那棵桂花树就开了花，老爸一高兴就给我取名谢桂花。周之言也是那一天出生的，他爸有文化，连给他取的名字都是好听的。那个时候的房子都是合并的，上上下下都是邻居。周之言。就住在我家下面。我们院子里的桂花树一般在他家窗户上，一般在我家窗户上。我们天天死混在一起。当然，周之言那个时候是非常丑的，丑不拉几，无法言语。上小学了，他个子贼矮，每次站在我面前，我都不想认识他。我老骂他矮，我爸老说。桂花，你可不能这样说我未来的女婿。我一打听才知道，女婿的意思就是我以后要嫁给这个丑不拉几的矮冬瓜。我更加讨厌他了，总是用脚踹他的屁股。他的衣服上总是各种被我踹的灰，每次他妈看见了，他就躲起来，就是不告诉他妈是我打的。日子久了。班上都在传我和周之言的绯闻。你说小孩可真奇怪，说几句话就觉得人世间的事也不过就是几个班上根本不靠谱的绯闻好玩。我记得我第一次偷偷交男朋友的时候，周之言就跟着我的屁股后面，拉着我的衣服和我说：“我爸说你是我的媳妇儿，你不能和别人一起玩。”我一脚踹开他。他哭兮兮的摸摸屁股，继续跟在我后面，我就笑了。我一笑，他就脸红了。我以为我以后一定不会喜欢周之言的，我以为这个世界上和我想象中的那么美好。但如果没有他，也许我和周之言也不会这样。在周志言15岁的时候，周志言母亲因病去世，所有人都在哭，他就跪在他母亲遗像面前，一言不发，连一滴眼泪都没有流出来。他爸哭的最大声，人们都在说他们的爱情，说周志言的爸爸是这个世界上最痴情的人，可是人们不知道，最虚伪的人。看起来才最深情。我带着白花跪在周之言旁边，我拉了拉他的衣服，叫他的名字。他转身看着我，突然就靠在我的肩膀上哭了起来。那是我第一次看见他哭，他哭得很用力，他一直哭，一直叫着妈妈。哭累了，他就在我怀里睡着了，他的手。一直握着我的手，我看着他消瘦的侧脸，才发现我的少年，他要开始长大了。记得以前在书上看到过一句话：人不是慢慢长大的，而是一下子长大的。从那天开始，周志言不再跟着我的屁股后面了，他在家闭门不出，连学校都不去了。老师托我帮忙去安慰周志言。我去敲门的时候，他不说话。我叫着他的名字，他才给我开的门。他看起来更消瘦了，但他长高了。他抱着肩膀躲在墙角边。我蹲下来看着他，我说：“周志言，你为什么要这样对自己呢？妈妈看到你这样。”会不开心的。他抬眼看着我，他长胡子了，眼睛里都是红血丝。<笑>我妈不是病死的，她是自杀的。他把我绑在凳子上，当着我的面拿着小刀割手腕。他开很大的音乐跳舞，他的手一直在流血，他一直笑。我叫着，哭着，喊着，他就是一直跳，一直跳。你知道吗？他就死在我面前，一动不动。他闭着眼睛，捂着耳朵叫了起来。我抱着他，他安静了下来。他又在我怀里睡着了。我摸着他的侧脸，哭了。我的少年啊！他才十五岁，却要面临死亡。周知言回学校了，但却很少说话。他爸再婚了，在他妈去世的一个月以后，娶了一个年轻漂亮的女人。我看过那个女人，总是喜欢穿露屁股、露胸的衣服，站在院子里洗澡。我爸还偷看过几次。我妈叫他婊子”。别人都叫她婊子，那个婊子，是我这辈子最恨的女人。如果没有她，也许我们的人生也不会如此。这个世界总是世事难料，你根本就不知道下一秒会发生什么，也根本不知道为什么会发生这样的事情。明明我们都那么善良。人们都说周知言疯了，傻了，一句话都不说。但和我在一起的周知言却很爱笑，他总是会给我摘桂花。他喜欢叫我的名字，拉着我的手，我笑，他也笑。我们接吻了，在学校后面那棵桂花树下，他抱着我，我搂着他的腰，他低头吻我。桂花，我们以后会结婚的，对吗？他小心翼翼的问我，我点了点头。我说我会嫁给你，等我们大学毕业以后，我就嫁给你。那年高中，我们都很努力，老师知道我们早恋的事情，也只是睁一只眼闭一只眼，也不再管我们。我不知道人们是不是都这样，总是在最幸福的那一刻就会失去幸福。我是这样，周之言也是这样。我们高三那年，镇子里发生了一件大事，周之言强暴了他的后妈。我去的时候被堵在了门外，周之言家门口堵满了人。我听见他们唧唧歪歪的说着，我就说那个傻子和他妈一样是疯子吧，连自己的后妈都强暴。你别说，我要有这样的后妈，我也强奸，可真的是个尤物啊！里面的女人一直在哭，我挤进去的时候就看着周知言光着身子站在床边，满地的浪迹，那个婊子衣衫不整，一直在哭。而周之言一句话都没有说，眼神痴呆。他忽然看向我，我们对视了。我看到他的眼里充满着难过。周围的人都在指指点点。他忽然冲过来抱住我，用手捂着我的耳朵。他说：“你不要听，你不要听，你不要听，你不能听。”他的手很大，我一直哭。他一直说话，我听不见他说话，但我知道他在哭，他的眼泪是烫的，滴在了我的脸上。我父亲拉着我的手，推开周之言，然后对着地上赔了一口痰，抱起我就走。我哭着喊着都没有用，父亲把我关在房间里，我苦苦哀求母亲放我出去，母亲说。孩子，你忘了他吧，那孩子命苦啊！我大叫道：“这根本就不是他的错，为什么你们都不相信他？为什么要这样对他？”母亲哭着重复着说道：“那孩子命苦啊！”这个世界从来都是这样，一件事跟着说对的人多了。那么这件事就是对的。如果跟着说错的人多了，那么这件事就是错的。而错的，永远都会是那个不会辩解的。我高考完，母亲就把我填的志愿全部都改成了外地。我离开小镇的时候，去找了周之言，他爸告诉我。他把周之言送到精神病院去了，叫我往后都不要惦记他，也祝我前程似锦。我坐上火车的时候，偷偷的走的。我恨所有人，包括我的父母，他们都是罪恶的帮凶。母亲总是给我打电话，我从来没有接过一个，他们给我打的钱也一分都没有再用。我努力的兼职学习。在我大四毕业的时候，我申请到了城镇的老师名额，我又回到了我们的家乡。四年过去了，所有的一切都变了，却再也没有看到周知言。我几番打听，才知道周知言死了。人们都说，周知言杀了他的后妈，进了监狱，又在监狱里自杀了。我去他家时。他爸满头白发，他看着我哭了。他说：“他对不起周之言，也对不起我。”他爸告诉我，其实那年是那个婊子强暴了周之言，他为了面子，把一切都伪装成周之言强奸了后妈的假象。我走了以后，那个婊子又把周之言从医院接回来，天天的虐他，强暴他。周之言逃了一次又一次，却又一次又一次的回来。他嘴里说的总是一句话：“我要等他回来。”他爸说：“周之言一直在等我。”他说他记得他们的约定，每年都会去树下写一个愿望。他爸还说，为了让周之言正常，他骗周之言说我嫁到外地去了。再也不会回来了。那晚，周志言就杀了他的后妈，自首后又自杀了。我去了那个我们年少时一起种的桂花树下，我在那棵树下找到了四个罐子。第一个，我很想你。第二个。第三个，我在等你。第四个，我等不到你了。我抱着这四个罐子，哭了起来。我忽然想起那天晚上，他跟着我的身后，拉着我的衣服和我说：“我爸说你是我的媳妇儿，你不能和别人在一起玩。”他脸红的时候，眼睛都在发光。晚安，失眠的各位。要开开了
1: ，你不不过先走。走。是让离的人好好哒哒哒哒脚底刺进耳朵，这一次挥手，恐怕再没机会问候。最后一片了，还你躲进我双手，想靠在曾摇动我的天空。别说。陌生的笑容，别回眸。末班车要开了，你不过先走。生来是啊？不舍离开。好，我们再见。散步的午后，摇向从前，在挽着手叙旧，别逗留。末班车要。错。